0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》啊。今天节目开始呢，跟大家聊一聊溃疡性的结肠炎。说到这个病啊，大家都知道它是特别容易复发，而且难治愈啊，并且呢还有并发症。没得过这个病的人听到这一点呢、啊，他就想了：哎。这个我听到糖尿病会有并发症啊，对吧？说高血压呢也会有并发症，但是我还不知道说溃疡性结肠炎也是有并发症的，对吧？所以说溃疡性结肠炎呢是人体第三大并发症最多的一种疾病，比如说像肠穿孔啊，什么叫肠穿孔？你说溃疡，对吧？结肠溃疡，它是不是容易穿孔啊？下消化道出血，啊，肛裂、脱肛，这些呢都是他的并发症，啊。如果说按统计来讲啊，他多达二十多种疾病，是不是？我们听了这些都会让人感觉到有点害怕，说哇，这么多疾病。那如果说我们把这个问题提早的发现，然后积极的治疗，不就得了吗？啊，早发现，早治疗。不就不会出现这么多种疾病的问题吗？但是我告诉大家啊，如果说这个病是在刚发病的时候，你赶紧去治疗，我告诉大家，这个病还不是特别难治疗的。但是问题是什么呢？恰恰就是很多患者患有溃疡性结肠炎，到医院去检查的时候啊，基本上都是中晚期了，已经错过了最佳治疗时间。那为什么出现了这样的情况呢？我告诉大家，因为溃疡性结肠炎在发病早期的时候啊，它的症状，并没有让我们引起足够的重视。这些症状呢，我们看起来呀、啊，就是一些平常的小事儿，啊，不值得大惊小怪的。等后来越来越严重了，到检查呀，往往就错过了最佳治疗时期，啊，比如说。腹泻、腹痛、啊恶心、便秘、啊嗳气、不想吃饭，那如果出现了这些症状，啊、我不说它是溃疡性结肠炎早期症状的话，我估计很多朋友不会将这些症状和溃疡性结肠炎联系到一起，对不对？因为这些症状啊，发生在生活当中，我们是经常遇到的。随便拿一个人来说呀，就比如说腹泻，啊，很多人大部分讲说可能吃了一些东西，啊，吃的不对，就出现了。那再说便秘呢？可能很多朋友说哇，我长期便秘，啊，没什么太大的问题。可能很多人呢也想不到会有溃疡性结肠炎引起的。所以我挑选了几个症状来帮大家分析一下，大家呢也可以学会对号入座，或者是了解一下，是吧？那我们先来说说这个腹泻，溃疡性结肠炎造成腹泻呀，它是在排便的时候啊，排泄物的表面呢、啊，它是有一层透明状的黏液啊，大家记住了。那这个时候呢，在一般的情况下，腹泻物最明显的区别就是看黏液了啊，腹泻物排泄的时候是不成形的，比较啊稀。而且中间还可能啊有没有消化完的食物残渣，而溃疡性结肠炎引发的腹泻呀，在排泄物的表面呢是有一种透明的粘液，大家一看就能看得出来。再有一个情况下呢，就比如说我们吃坏肚子了啊、哦，那引起的腹泻可能一次就没事了，拉出去就没事了呀。但是呢，溃疡性结肠炎引发的腹泻呀，我告诉大家，可能一直都是腹泻的。而且次数越来越多。我遇到一个山东的患者啊，他就是一个溃疡性结肠炎。他有一天呢说，泻都有十几次、二十多次啊。那溃疡性结肠炎引发的腹泻，还有一个明显的症状就是啊，有血溢出啊，就是有出血的现象。但是呢，血不多，这是和一般的腹泻呢它是有区别的啊，有区别的。有的人可能知道。引发便血的因素啊，除了溃疡性结肠炎之外，还会有那胃溃疡的便血情况，痔疮呢也会便血啊，但是痔疮便血的血的颜色呀，它是鲜红的，而痔疮出血呢是没有经过肠道的消化吸收，所以说它颜色呀都是通红啊，鲜红鲜红的。而胃溃疡导致的出血呀、啊，其实呢，跟溃疡性结肠炎的便血情况有点相似，都是暗红的，啊，还有一点呢是这个像墨汁一样的。那消化性溃疡的便血啊，和溃疡性结肠炎的便血最大的区别就是，溃疡性结肠炎导致的便血是有粘液的。大家可以学会自己区分啊。刚才我们讲到腹泻的时候，就提到了这个粘液。但是，到底是胃溃疡导致的便血，还是溃疡性结肠炎导致的便血？我们就靠这个粘液来区分啊。如果说便血的表面有粘液时，话，那就差不多可以判断出是溃疡性结肠炎；如果没有粘液的话，基本上呢就是胃溃疡导致的便血。啊，大家呢把这一点啊也得要记清楚了，要不然呢说一会儿是啊胃溃疡，还有一个是溃疡性结肠炎，就是从粪便上我们大家能给看得清清楚楚啊。那还有一些溃疡性结肠炎的患者呀，及早的发现了病情，然后呢也采用了积极治疗的方法，但是病情啊并没有控制住啊，什么原因呢？我先卖个关子。这个问题啊，稍后我为大家详细的讲解啊。咱们先来说一说导致溃疡性结肠炎的根本原因是什么、啊、其实啊，导致溃疡性结肠炎的根本原因是由于结核分支杆菌和副粘液的病毒攻击了肠黏膜啊，导致了肠黏膜出现了破溃，从而引起了结肠炎，出现了溃疡。那这两种致病菌是从哪儿来的呀？我告诉大家，这两种致病菌就是随着我们吃进去的食物进到的，就是胃肠道。我们相信很多朋友都会想啊，既然是结核分支杆菌和副粘液病毒是随着我们吃进去的食物进入肠道的，那之前吃的东西没有发病。啊，现在吃的东西怎么就吃出来了溃疡了呢？我告诉大家啊，导致结核分支杆菌啊和副粘液的病毒攻击结肠主要的原因，就是因为我们肠道的菌群失衡了。那当胃肠道的菌群平衡的时候，像肠双歧杆菌呢，还有嗜酸乳杆菌呢，这些有益菌呢，就在咱肠黏膜外形成了一种保护层。这个保护层啊，就保护我们肠黏膜，避免受像结核分支杆菌和附粘液的病毒外来和攻击。那这些病毒呢，就算在你肠道它出现，也是一种路过，而且呢会及时的把它排出去。而且益生菌还会抑制这些有害菌，来降低它们的活性，从而呢使我们胃肠道啊避免外来的这些病毒攻击。那么，即使进入了肠道，也会及时的把它排出去啊，降低了它的活性。那可是，当我们菌群环境由于益生菌减少之后呢，那这个肠黏膜啊保护层就消失了。这时候呢，就会导致结核分支杆菌和附粘液的病毒在路过的过程中啊，就再次安营扎寨，然后呢，破坏肠黏膜。那破坏肠黏膜的过程中，也失去了益生菌的抑制有害菌的活性，所以说它们附着在肠黏膜上，那过于啃食肠黏膜，然后呢给自己来供养，那你看这些细菌是不是很厉害啊？吃我们肠黏膜，然后呢这个细菌就会越来越凶猛，所以说呢导致我们结肠出现溃疡。而且，他们通过代谢释放出这些病毒，就会进一步的伤害我们的肠黏膜，从而导致肠黏膜出现的是破溃，最终引发的就是溃疡性结肠炎。这就是溃疡性结肠炎一个发病的。机理呀、啊，那接下来我们再给大家讲一下啊。刚才给大家卖了个关子，也就是说呀，一些呃溃疡性结肠炎的患者啊，他们也是及早的发现，及早的治疗了，但是病情没有控制住，这是为什么呢？我们回头来给大家看这个问题啊。这些人用的药是什么呢？大部分都是抗生素一类的，比如说
1: 啊磺
0: 胺类的药物啊，再比如说柳氮黄吡。再比如说硫氮黄吡啶，我告诉大家，这两大类的药物对于溃疡性结肠炎可以说是一点帮助都没有，甚至可以说是帮了倒忙。抗生素之前无数次给大家提过，用了它之后呢，不管三七二十一，有益菌还是有害菌，它通通都给你杀死掉。还有一些像黄定类的药物，这些药物呢是需要肠道内的有益菌分解的，而分解黄胺吡啶以及美沙拉嗪这两种成分呢，是对于结肠壁组织有特殊的亲和力，具有消炎作用。但是呢，溃疡性结肠炎呢本身益生菌已经减少了，这时候你吃下去这些东西呀、啊、是不可能被分解的。大家想一想，用了这两种药物来治疗这种疾病，它能好吗？一个呢是，不管是有益菌还有害菌，它通通都把它干掉啊。一部分呢是需要益生菌来分解的。那溃疡性结肠炎恰恰就是因为益生菌菌群出现了失衡啊，有益菌减少所导致的。所以你用这两种药来治疗啊，效果呢肯定不是很理想。那这些人，你说用了这些药之后，是不是方法不对，努力白费呀？所以说治疗。啊，溃疡性结肠炎最直接有效的办法，你就是大量的补充有益菌。啊，有益菌进入肠道之后呢，它能够慢慢恢复肠道的菌群，达到肠道菌群的一个平衡，让有益菌的数量增加，让我们恢复正常的肠道水平。所以说，菌群平衡之后，有益菌首先就会把寄生在肠黏膜上的结核分支杆菌和附粘液的病毒给它赶跑。因此呢，我们刚才说了，有益菌对于有害菌那是非常强而有力的有抑制作用，啊，那有害菌呢被抑制住了，它不活跃了，当然呢，它就不会攻击到我们肠黏膜，慢慢就把它清理掉了，随着粪便就排出去了，而且菌群平衡了，肠黏膜外边这个保护层啊，慢慢就能把它修复上了。所以说，我们这样呢。把吃进去的结合分枝杆菌和附粘液的病毒啊，在我们肠道内啊，它就不可能有定植作用了，是吧？也不会活跃了，也不会攻击到我们肠黏膜了。那你说溃疡性结肠炎的问题，是不是我们从源头上就把它控制住了？所以说，我们看那些使用了特养超级益生菌的朋友，大家就会发现，用了一段时间，腹泻呀。慢慢好转了，不变血了，肚子也不疼了，怎么回事啊？就是因为特养超级益生菌呐、啊，它能把这些有害菌通通赶跑。那成年膜恢复了，那过了一段时间之后啊，你发现自己啊也有劲儿了啊，浑身有力气了。为啥呢？就是因为菌群平衡了，你吃进去的任何食物啊，它都能得到很好的吸收，很好的运化了。那你身体是不是自然就好了？大家想一想，是不是这个道理？那最后呢，我还要提醒大家啊，咱们很多老年朋友有一些老慢病，常年得需要吃药，再加上年龄的原因，很多人呢菌群呢其实一直处在一个失衡的状态，稍有不慎就会出现这样那样的问题。那么我建议大家呀，一定要及时注意身体上的变化，感觉不不舒服了，那赶紧到医院去看看啊，或者呢在我们节目下方的评论区你留言给我啊，看看我能否帮助到大家。好了，今天呢就跟大家聊到这儿了啊！希望大家对肠胃呢有高度的重视，因为脾胃病不是小病，我们一定要达到治养结合啊，治养病重，药食病用。什么叫治养病重啊？就是治病跟养病是同样重要的。什么是药食病用呢？也就是说，我们既有病要用药治疗，而且还要用食疗方法来慢慢的调养。好，今天呢就给大家讲到这儿了啊！感谢朋友的收听，下期节目当中继续关注“万病之源”说脾胃。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条或者下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。